0: Hoje continuaremos a série de reflexões sobre Atos dos Apóstolos. E o tema de hoje é Um era o coração. E a gente chegou no capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos, versos 31 até o 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31 até o 37. E depois de orar entre o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. E ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus... E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aqui temos o desenvolvimento daquela igreja, a gente chama de igreja primitiva, porque era a igreja no seu nascimento, nos seus momentos iniciais, era uma igreja que ainda não tinha se institucionalizado, É uma igreja que não tinha é, se confundido, com o sistema político, que aconteceu, dois séculos depois, era uma igreja que ainda não tinha, um sincretismo religioso, com outras vertentes, religiosas de sua época, era uma igreja que ainda não tinha sido dominada, pelo poder estatal, porque ela era mais, um movimento do Espírito Santo, eles nem tinham nem tinha uma denominação, eles nem sabiam como se chamar até então. O nome cristãos ainda não existia. Foi inventado alguns meses, algum tempo depois. Alguns achavam que era mais uma seita dos judeus. Alguns achavam que era algum novo grupo, algum novo messias, porque existiam muitos messias. Então nós temos aqui o um relato daquilo que é a essência da igreja, daquilo que é a natureza da comunidade de fé, sem tantas intervenções, sem institucionalizações, mas isso não significa que aquela igreja, no seu nascedouro já não lidasse, tivesse que lidar com vários desafios. E, e são desafios muito semelhantes aos nossos. Até porque qualquer igreja que se mantenha fiel à palavra, à pregação do Evangelho, ao foco, qualquer igreja que queira ser relevante onde ela está inserida, qualquer igreja que se importe com o avanço do reino de Deus, ela também vai enfrentar dificuldades. O problema é quando nós enfrentamos dificuldades que não são oriundas do avanço do reino. Porque são problemáticas que nós mesmos criamos na nossa carnalidade na nossa humanidade, nos nossos egoísmos e desejos pessoais, mas, se os problemas não estão sendo criados por nós mesmos, por causa da nossa infantilidade, então, esses problemas vão ocorrer por resistência espiritual. E nós vemos aqui no relato de atos, que aquela igreja primitiva, ela começou a enfrentar oposições e resistências, lutas, e essas lutas nós poderíamos classificá-las entre resistências externas e resistências internas. A primeiro momento, quando a igreja de Atos começa, ela sofre uma forte perseguição externa. Porque as autoridades romanas começam a prender os apóstolos, a proibi los de pregar o evangelho, a perseguir aquela igreja, o próprio Saulo que depois se torna Paulo, era um dos perseguidores daquela igreja, então, a primeiro momento, a resistência é de fora da comunidade, mas depois, Satanás, de forma perspicaz, começa a usar outra estratégia, porque, parece-me que ele viu que a resistência externa só fortalecia a igreja, quando nós ouvimos relatos aqui da igreja perseguida, é, é notório que a igreja perseguida é uma igreja que cresce exponencialmente, quanto mais se persegue, quanto mais fecha as portas, quanto mais ah, qualquer tipo de governo impõe alguma proibição para a pregação do evangelho, mais o evangelho cresce com poder. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm tempo para perder com coisas não essenciais. Elas se focam na vida no testemunho, na santidade Em testemunhar a sua fé até o fim Cristãos legítimos são forjados em meio à perseguição E obviamente que um cristão legítimo Anuncia a sua fé até o fim esse testemunho é poderoso Aquela igreja crescia com a perseguição Como as igrejas atuais crescem Quando existe perseguição em seu contexto Então Satanás começou a contaminar Internamente a igreja Desviando o foco e trazendo egoísmos e carnalidades e hipocrisias no meio da membresia. E aí ele percebeu que isso era mais eficiente. Satanás percebeu que é mais eficiente contaminar por dentro do que pressionar por fora. A nossa luta maior não é contra a perseguição externa. A nossa maior luta precisa ser contra o egoísmo interno. A nossa maior luta é contra o narcisismo, é contra a hipocrisia, é contra a religiosidade, é contra o farisaísmo. É contra a imposição, é contra a falta de amor que teima em reinar nas igrejas evangélicas. A terceira estratégia de Satanás foi desviar o foco da missão. Então, sempre que... Quisermos perseverar na unidade, no amor, no compromisso e no foco da missão Nós enfrentaremos oposições e lutas Agora precisamos identificar qual é a natureza dessas lutas Qual é a natureza dessas oposições e, Então agirmos de uma forma eficaz contra elas com perseverança no foco Uma igreja que investe de forma prioritária no amor e no cuidado intencional vai perseverar na missão, e vai crescer, de forma natural, esse é o nosso desafio, meter práticas essenciais, da comunidade de fé, perseverar na missão, porque assim, as resistências internas, ou externas, não irão nos parar, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, amém? Agora, a gente pode estar lutando contra o inimigo errado. Vamos entender qual é o inimigo certo. Vamos entender qual é a perseverança que temos que manter. Compreendemos à luz das Escrituras quais são as verdadeiras ameaças. E como nós vamos ser relevantes no cumprimento da missão. Primeira perseverança, primeira característica que precisamos manter, entender, perseverar. É compreender... Que tudo isso só será natural quando... Mantermos, mantivermos a comunhão... Da comunidade de fé... Como um organismo... Veja, eu comecei dizendo que aquela igreja primitiva... Ainda não tinha dado espaço para... A sistematização e institucionalização... Então havia muito espaço para a essência... Daí eu pergunto aos irmãos, o que é essencial para uma igreja, para uma igreja local, organismo ou organização? Veja, a organização é importante, a organização é necessária, mas se ela for o nosso foco e a nossa prioridade, perderemos a essência... É isso que acontece com as religiões. Normalmente começam com uma efervescência espiritual, algo novo, há um movimento espontâneo, e logo alguém vem para institucionalizar e manter as regras e manter o sistema para que as coisas não saiam do eixo. E aí você institucionalizou. O movimento de desigrejamento, ele aborda muito essa ênfase, ela fala assim aqueles que são adeptos do desigrejamento, aqueles que falam assim, não preciso de igreja local, tem isso como um dos seus principais argumentos. Ah, a igreja é um lugar de homens, a igreja é uma instituição humana. Eu não preciso de uma organização para ser cristão. Veja que as falácias estão nos detalhes. Óbvio que você não precisa de uma organização para ser cristão mas você não é cristão, você está ligado ao organismo de fé, e o organismo, traz a ideia de algo vivo, uma comunidade viva, um sistema pulsante, e não à toa Lucas escreve em Atos 4.32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração, só tem coração quem está vivo, amém? Só existe coração quando existe vida, sangue sendo bombeado. Coração aqui do grego cardia. Não apenas o órgão que bombeia o sangue, mas de forma figurada, o centro de toda a vida física e espiritual de um ser vivo. Igreja é um organismo vivo. E se não for um organismo vivo, ela é uma organização apenas. Como é que eu sei que uma igreja está sendo, está vivendo, está tendo, está mantendo um coração? Eu sei disso quando existe olho nos olhos, quando existe compaixão, quando existe vida espiritual, quando nós amamos pessoas e usamos as coisas, e não quando nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Quando pessoas e gente importa mais do que estrutura. Quando amar pessoas e se importar com pessoas é mais importante do que qualquer método ou sistema. Quando a compaixão e o cuidado e a preocupação mútua e as orações mútuas ocupam mais espaço do que a regra, do que a hierarquia. Do que o um método naquela igreja, pessoas eram mais importantes que as coisas, pois os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas para abençoar pessoas. A gente tenta resgatar essa essência nos nossos pequenos grupos multiplicadores, né, nos PGMs, onde para mim é a alma da igreja, é o coração. Porque lá a gente vê vida pulsante A gente vê pessoas que são acolhidas e cuidadas Nós fazemos uma vez por mês um encontro mensal Onde a gente ouve testemunhos de PGMs, de relacionamentos discipuladores E são vários e vários e vários testemunhos De pessoas que se conectam com vida Em grupos que enfatizam a essência Pessoas que dizem, eu fui acolhida eu entendi a voz de Deus, eu entendi que existia a igreja, eu acreditei que existia amor, eu percebi que Deus estava me chamando, eu entendi como a vontade de Deus se revela a partir de uma reunião, numa casa, num PGM. Por quê? Não é a mágica da forma, é, a essência sendo mantida, de pessoas se importando umas com as outras, olhando nos olhos, sendo transparentes, sendo sinceras, se preocupando, orando intencionalmente, acolhendo, sem deixar de falar a verdade, porque, se isso tudo não está acontecendo, nós corremos o risco de ser apenas uma reunião de amigos igreja para ser organismo, ela rompe a barreira do clubismo, ela não é um clube de amigos, de pessoas que estão se encontrando numa casa, são discípulos que intencionalmente só se reúnem por causa da missão, o propósito não é a reunião, o propósito é a missão, o propósito é acolher pessoas novas, o propósito é levar Jesus para quem está sem Jesus, o propósito é mostrar o reino de Deus para quem descaracteriza o evangelho. O propósito é mostrar que existe evangelho numa sociedade pluralista. O propósito é demonstrar que Deus está reinando porque pessoas são transformadas de um narcisismo egoísta para uma intencionalidade em acolher, em amar, em cuidar. Se isso não acontecer, é só clubismo e clubismo é do inferno. É isso que Satanás faz, ele quer quebrar a comunhão intencional que gera discipulado. É por isso que a gente incentiva que os PGMs tem que se multiplicar, porque senão vira panelinha. Senão fica lá o grupinho sempre igual, ai está tão gostoso aqui, que maravilha, não, perdeu o propósito. Tem que reproduzir, tem que alcançar mais pessoas, tem que se multiplicar. Quando existe vida, existe crescimento. Não existe estagnação. Existe desenvolvimento. Existe acolhimento. Existe multiplicação. Aquela igreja também... E outra coisa que precisamos perseverar... É entendermos que o anúncio do evangelho... É algo que vai acontecer por todos... De forma intencional. Quando a gente vê... Atos capítulo 4 verso 31... Depois de orarem, tremeu o lugar... E todos... Ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Bom, quem é o sujeito aqui? Todos, não é isso? O que o sujeito fazia? O que todos faziam? Anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Quem anunciava a Palavra de Deus era Pedro? Também. Era Tiago? Também. Era João? Também. Mas não somente, quem era? Todos. Segunda característica. Anúncio natural e intencional de todos. É isso que temos que perseverar. Porque se todos não assumirem a sua responsabilidade, haverão pequenos joios no meio do trigo. <risos> Existirá pequenas pessoas desconectadas do organismo. É isso que a plenitude do Espírito Santo faz com uma igreja. Quando todos estão motivados, em de forma intencional, mas natural, anunciar o evangelho onde estão. Nos seus relacionamentos, na sociedade, no seu trabalho, com seus vizinhos, com seus colegas, com o visitante que aqui chega. É o resgate da antiga doutrina do sacerdócio universal. É nós rompermos com a prática medieval e moderna da profissionalização do serviço, ou da terceirização do serviço. Se a gente analisar os movimentos eclesial, eclesiológicos ao longo da história da igreja evangélica, a gente vê que a igreja começa, aqui no século I, com um movimento espontâneo, onde todos anunciavam, todos estavam servindo, cheios do Espírito Santo, cuidando, amando, acolhendo, dedicando-se generosamente uns pelos outros. E aí, de repente, isso se institucionalizou, se sacralizou o processo. E aí a gente começa a ter, dentro da mentalidade medieval... O conceito de sacerdócio Onde alguém precisa fazer algo por mim Que era muito comum no antigo testamento E que foi muito comum na mentalidade medieval cristã E que ainda pode perdurar em igrejas históricas hoje A ideia de que existe um sacerdote que faz algo por mim Desde que eu faça algo e pague algo Para ele ou para a instituição Então o meu pagar, o meu patrocinar Me isenta da responsabilidade de fazer Porque tem alguém que vai fazer por mim eu pago o missionário para que ele pregue, eu dou o meu dízimo para que o pastor evangelize, e quantas e quantas e quantas vezes ao longo da minha trajetória ministerial, as pessoas falavam assim para mim, pastor, vai lá visitar a pessoa para você pregar para ele, e eu falo, vai você, prega você, porque o Espírito não precisa de uma pessoa. O Espírito usa qualquer pessoa. Você é o agente de Deus. Você é o discipulador. Óbvio que isso não me isenta de várias funções pastorais as quais eu faço. Visito muitas pessoas. Dou expediente de atendimento semanal para várias pessoas. Se eu ficar respondendo WhatsApp, dúvida de pessoas, eu não faço mais nada na minha vida. Faço isso sempre, claro. Mas não pode ser só eu. Porque a doutrina bíblica é vós sois sacerdotes, amém? Nação Santa. Então a gente tem que sair de uma igreja hospital para uma igreja missional. Sabe o que é a igreja hospital? É aquela igreja em que o líder, o pastor é o médico. Se o líder, o pastor é o médico, ele tem uma função de ficar lá, cuidando, visitando, levando o remédio. E se o pastor é médico, os membros são pacientes. E sabe o que, que isso gera? Dependência. Enfermidade na, na organização sempre precisa do médico para prescrever algo porque senão o paciente coitado não anda sozinho vai morrer agora algumas igrejas mais modernas saíram do método hospital entraram no método empresa né e se a igreja é, é empresa a grande evangelização é a melhor estratégia de marketing qual é o melhor marketing qual é o melhor logotipo qual é o melhor propaganda e se a igreja é uma empresa e tem o marketing, logo o pastor, o presidente é o CEO. Então ele tem a visão para a organização e ele precisa organizar todas as estruturas e fazer tudo certo, para que a máquina funcione plenamente. E se o pastor é o CEO e a igreja é uma empresa, quem que são os membros consumidores? Se é uma empresa, uma empresa presta serviço. E aí, um membro se vê como um consumidor, ele está consumindo algo. E aí, se algo não sai como ele quer, ele vai no reclame aqui espiritual eclesiológico. Ele vai no saque. O saque, às vezes, é a fofoca, né? Aí ele vai lá assim: Não gostei. Não gostei, esse negócio não está bom. Não é legal. Isso que o pastor fala, não é legal esse jeito Essa coisa aqui, não é legal Não é como eu gosto E daí? Não é como eu gosto, então você está se vendo como um consumidor Você quer que as coisas sejam do seu gosto Então você vai procurar uma outra empresa Que forneça o seu produto A igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja de Empresa, não é uma igreja de hospital É uma igreja Missional, o que, que isso significa? Então, A função da liderança, é preparar os santos, para cumprir a missão, essa é a função do pastor, é capacitá-los para cumprir a missão, é capacitar os membros para servir. E se existe esse entendimento da função da liderança, conforme Efésios capítulo 4, Deus escolheu uns para apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros pastores evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Se nós entendemos que esse é o propósito da liderança, então os membros não se tornam mais consumidores, nem pacientes. Os membros são discípulos. E o resultado é serviço e missão na sociedade. Todos anunciavam o evangelho de sobre essa igreja plena do Espírito Santo. Isso nos leva, então, a uma terceira característica que precisamos perseverar. Que é a naturalidade na contribuição e no suprimento das necessidades da comunidade. Porque quando o Espírito Santo opera... contribuir para as necessidades é uma bênção e não um fardo. Nós lemos aqui no verso 34, 35... Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas, vendiam, traziam dinheiro, colocavam aos pés da posse e distribuíam, segundo a necessidade de cada um. Sabe qual que é a grande diferença disso aqui, para qualquer outro tipo de regime totalitarista, comunista? A grande diferença é a voluntariedade. Voluntariedade. Diz o texto bíblico que os membros, as pessoas, entregavam, não havia imposição, havia disposição, havia disponibilidade, as pessoas queriam servir, as pessoas queriam entregar, as pessoas não eram constrangidas a fazê fazer, quem era constrangido a fazer era o carnal, era o um hipócrita, mas o verdadeiro discípulo, ele tinha prazer em fazer. É claro que a gente tem que ter uma sabedoria na interpretação, na hermenêutica desse texto. Porque Atos dos Apóstolos é um texto histórico. E como texto histórico, ele não está trazendo uma doutrina atemporal para ser repetida. Ele está relatando o que aconteceu. Mas o princípio do que aconteceu é muito válido para nós. Porque esse princípio sim é atemporal. Que é o princípio da comunhão, da generosidade, da entrega, da voluntariedade, da compaixão, princípio esse que é repetido pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas doutrinárias, como por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, verso 12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Paulo nos ensina sobre a necessidade da contribuição conforme as nossas possibilidades Para o atendimento das necessidades Como algo visto como oferta para a glória de Deus Para a adoração a Deus Que sobe ao Senhor como aroma de sacrifício agradável ao Senhor Conforme Filipenses capítulo 4 Se nós fôssemos fazer copy paste, copiar e colar o que a igreja primitiva fez Aí seria o um caos entre nós não é? Todo mundo aqui, ó, quem tiver um terreno, uma propriedade, venda e dê para a igreja. Misericórdia. Nós não somos contrários à propriedade privada, não é isso? Nós somos favoráveis ao direito à propriedade privada. Somos favoráveis à liberdade. Não somos favoráveis a nenhum tipo de ditadura, de imposição. Que bom, por isso, prezamos pela liberdade, mas a diferença é que na igreja cheia do Espírito, as pessoas doavam por voluntariedade. Elas davam, elas vendiam. E esse princípio, sim, precisa ser resgatado entre nós. Segundo Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama, diga quem dá com alegria, alegria, você tem que ter prazer, em doar, prazer em doar uma cesta básica, prazer em ofertar para missões, prazer em contribuir, prazer em ajudar o irmão do seu PGM que está necessitado, alegria, prazer, porque isso é privilégio, mais bem-aventurado é dar, do que receber, privilégio, uma igreja cheia do Espírito, entende o dar como privilégio, como adoração, como alegria, ela tem prazer, que momento feliz é o momento da oferta, que momento feliz é o momento do dízimo, eu me lembro é, de, de quão impactado eu fiquei, quando eu visitei campos missionários fora do Brasil, né? e, e o pessoal, momento da oferta, momento feliz... A gente não está falando de muito dinheiro não A gente está falando de pouco Mas ia lá dançando Para entregar oferta Hã? Ia lá feliz Porque tinha o privilégio de ofertar naquele domingo Que tremendo Como é bom Deus ter te colocado Na posição de ofertante Amém? Como é graça do Senhor sobre a sua vida Como é grato então, a sociedade, escreve William Barclay, ela chega a ser verdadeiramente cristã, não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. Eu acredito que vocês que declararam o imposto de renda ficaram revoltados, né? Dá uma revolta declarar o um imposto de renda? O governo está tomando meu dinheiro! <risos> O governo está tomando aqui no dia, não faz nada, não recebo nada em troca. Ah, a obrigação compulsória gera revolta. Mas a contribuição espontânea gera prazer e adoração, não é? Então, o cristianismo transforma pessoas, quando ele mostra uma resposta que o mundo não está acostumado a ver quando ele mostra que é possível existir uma comunidade de indivíduos que doam, não que acumulam, mas que entregam, que servem, não que querem tudo para si, mas que veem o um outro, com prioridade, que cuida das pessoas com prioridade, que, que dedica tempo para ligar para alguém, que dedica tempo para conversar com alguém, que dedica tempo para orar, porque ele não está com pressa para terminar a sua série ou para ver o jogo do futebol. Ele tem prazer em acolher alguém lá e cuidar. Ele acredita que isso é mais importante que qualquer outra coisa. Pessoas são mais importantes do que coisas numa igreja cheia do Espírito. E tudo isso vai acontecer por iniciativas, porque eu acredito que tem três formas de um indivíduo ser movido, ou se mover, por imposição, que é a pior delas, por convicção, que é quando você faz por estar convicto daquilo, e por inspiração, que é quando você não faz, mas alguém te inspirou a fazer. Eu vejo que a comunidade de fé e a igreja de Jesus é algo em que uma primeira geração de discípulos talvez precise fazer por convicção, porque ela está certa que aquilo é a vontade de Deus e ela precisa fazer aquilo. E essa convicção vai inspirar os próximos discípulos a fazê-lo. Nós somos movidos pelo exemplo. Nós precisamos dar exemplo. Nós precisamos romper com qualquer mau hábito. E mau exemplo. Dando iniciativa de serviço. O Albert Schweitzer foi um filósofo alemão. Nobel da Paz. Ele disse que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. Dar exemplo não é a melhor maneira. É a única. A única maneira. Só tem uma forma. Sabe por que aquela igreja. Ela tinha uma postura comunitária de ajuda mútua. Porque Barnabé foi lá e doou porque o, aí ele via a comunidade via alguém doando e aí o outro se inspirava fala poxa olha como aquela pessoa é doadora como aquela pessoa é generosa como aquela pessoa ama como aquela pessoa aí vai e doa e oferta e você vê a comunidade sendo suprida eu lembro quando eu fui pastor ali em Osasco uma igreja né numa comunidade periférica e a gente começou vários projetos era um lugar tão necessitado então eu orei a Deus, falei assim, oh, como que a gente pode expressar que tu, é, tu és real e o teu reino pode avançar aqui e aí Deus me mostrou né, todo aquele morro que era um morro é, carente, uma comunidade carente e ele falou assim você precisa alcançar essas pessoas e, e aí nós começamos a usar os recursos que tínhamos para servir então eu comecei a dar aula de violão, gratuita. coloquei uma placa Aulas gratuitas. Aí logo eu comecei a namorar a Aline, na época, daí a Aline falou assim, vamos fazer um curso de inglês gratuito, vamos. Aí colocamos na plaquinha, aulas gratuitas de violão e de inglês. Aí veio um outro rapaz, e aí eu trabalhava numa empresa de informática, ele falou assim, ah, eu sou técnico de informática Eu falei assim, então vamos dar aula de informática É como uma aula gratuita de informática Aí veio uma outra irmã e falou assim, ah, eu posso ajudar dando alfabetização Para adultos, aulas gratuitas de alfabetização Aí veio um outro irmão Que estava estudando letras E falou assim, eu posso ajudar com curso preparatório De gramática e redação, aulas gratuitas de gramática e redação Aí veio uma outra irmã e falou assim, ah, eu quero ajudar dando aula de crochê, aula gratuita. Aí a gente tinha seis cursos gratuitos, a gente recebia mais de 50 alunos toda semana lá para dar curso para as pessoas. Aí veio uma ONG e falou assim, vocês não querem assumir a ONG não? Vocês fazem muita coisa pela comunidade, eu falei, vamos assumir. Aí assumimos a ONG, aí fizemos uma parceria com o governo do estado, começamos a distribuir 600 litros de leite toda semana para mais de 150 famílias de baixa renda. Aí via aquele mundaréu de gente lá. Aí eu distribuí assim, as senhas, que caos que era, era um caos. Que benção. Distribuía a senha para todo mundo. E aí eu pegava lá 600 litros de leite aqui eu no ombro, subia a escadinha, colocava lá. E aí fazia uma oração, uma evangelização. falava assim, estou à disposição para visitar a sua casa, fazer um estudo bíblico, orar lá com a sua família. A gente é uma igreja que quer servir a comunidade. E aí a igreja foi crescendo. E a gente colocou um slogan, vivendo o amor de Deus em comunidade. Aí eu me envolvia lá com o pessoal da periferia. Aí um dos líderes... Sociais, ele veio conversar comigo falou: Pastor, tem um monte de igreja aqui. O que mais tem aqui é igreja e bar. Realmente, né? Tem muito um bar, uma igreja, um bar, uma igreja e cabeleireiro também. Tem muito salão de cabeleireiro. Um bar, uma igreja, um salão. Um bar, uma igreja, um salão. Você tem muita igreja aqui, mas nenhuma igreja faz o que vocês fazem. Por que, que vocês fazem isso? Eu falei: Por quê a igreja precisa fazer a diferença e precisa expressar o reino de Deus, precisa expressar a comunidade onde ela está inserida dentro do seu contexto. E aquilo começou a ser um testemunho público do verdadeiro evangelho para quem jamais se renderia à fé. As pessoas começaram a ver que existia a verdadeira igreja, quando existe voluntariedade e serviço. O poder de uma iniciativa é muito maior do que uma imposição. Então nós vamos orar. Eu quero dizer que você tem oportunidades para servir na nossa igreja. Temos um contexto diferente, mas a gente tem muitas oportunidades para servir. Temos aqui as doações de alimentos, cestas básicas, temos as atividades com o Lar Batista uma vez por semana, com crianças que vêm aqui, a gente dá reforço escolar, ora, acompanha, temos as visitas, mensais a missão Rafa, e você pode ir lá servir, ajudar nas necessidades, doar, servir o seu tempo. Alguns irmãos hoje estão lá. Nós temos a proposta de voltar às casas de repouso mensalmente, você pode visitar a nossa casa, a casa de repouso, onde está uma das nossas irmãs, para levar uma palavra de ânimo, atender as necessidades. Nós temos o nosso bazar missionário, você pode servir tanto como voluntário, como doando, fazendo uma limpa semestral, dos cacarecos que você acumula. Da Shine. E do AliExpress. E doar. Doa para o nosso bazar. Aquilo vai virar oferta para missões. Você pode participar das nossas reuniões de oração. E agora a gente está com a sopa da reunião de oração. Você pode falar. Pastor, eu quero ajudar com a sopa. Foi uma benção o nosso caldo verde. Dessa última quarta-feira. E você pode simplesmente investir na vida de alguém. O que você não pode é... Não fazer nada. Quando as nossas práticas de proclamação, evangelização e cuidado ocorrem naturalmente, nós temos vida. O que é avivamento? É reavivar. A gente quer avivamento, amém, irmãos? Nós temos vida. Quando existe vida na comunidade por evangelização intencional, por cuidado mútuo, por serviço. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a ser uma igreja viva. E nós clamamos para que o Senhor nos faça uma igreja plena do Espírito, que prioriza pessoas mais do que coisas. Senhor Deus, nos faz uma igreja cheia de indivíduos, que estão evangelizando naturalmente, intencionalmente no dia a dia, Pai. Que estão levando o Teu Evangelho. Senhor Deus, nos faz pessoas transformá-las do egoísmo para o altruísmo, que o nosso prazer seja doar, seja servir, seja ofertar para as necessidades, seja abençoar pessoas, ofertando o nosso tempo, ofertando o nosso coração, nossas orações, nossos recursos, Pai faz de nós uma igreja cheia da tua presença, cheia da tua vida, e Pai que assim naturalmente a sociedade creia que existe um só Deus, um Senhor Jesus Cristo, que assim a sociedade ao nosso redor veja um testemunho real da tua pessoa através de nós. Indivíduos transformados para te servir e te glorificar. Faz esta obra em nós, através de nós, nós te suplicamos. E leva-nos ao arrependimento, à mudança, à confissão, naquilo que é necessário. Oramos para que teu Espírito atue em cada pessoa aqui. E ao longo desta semana, desse mês, desses anos em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.